0: Olá, hoje nós iremos apresentar o um trabalho da disciplina de Fundamentos, Conteúdos e Metodologia de Ciências Humanas 2, com a orientação das professoras Cristina Elô e Miriam Bianca. Nosso grupo é composto por Andréia, Eliano, Débora Dias, Lorena Rodrigues, Maria Ivonez e Mirlane Andressa. Nós iremos responder a duas questões. A primeira é como se constituiu a área de ciências humanas no Brasil e de que modo ela vem se reeditando. Durante o período colonial brasileiro, a educação foi marcada pela atuação da Companhia de Jesus, que se estabeleceu com a chegada do padre Manuel de Nobre. Sua função foi a de converter os índios que estavam espalhados pelo território, principalmente pelo sul. De acordo com Lima e Fonseca, 2004, página 38, o ensino jesuítico tinha como eixos o estudo da gramática, da retórica das humanidades, da filosofia e da teologia. A Companhia de Jesus e o Estado português atuavam em sintonia e tinham os mesmos ideais sobre o conceito e objetivos da escolarização. Contudo, com o passar do tempo, as divergências foram se agravando. e teve seu ponto máximo na administração do Marquês de Pombal, quando a companhia foi expulsa de Portugal. A ideia da área de ciências humanas é uma construção recente. O ensino de geografia e principalmente história se iniciaram antes das outras disciplinas de humanas. A história como ciência é um conjunto de conhecimento sobre o passado e encarado de forma descritiva, em relação ao que acontece sobre os casos.
1: O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, foi criado com a função de elaborar uma história nacional com todos os seus acontecimentos e divulgar através do ensino nas escolas, mais preci precisamente por meio da história. A base para sua constituição está em partir da mistura das três raças e, assim, explicar a formação da nacionalidade brasileira. Quem controla a escrita da história nos livros didáticos seleciona os fatos a partir do que quer ser mostrado, a partir da hegemonia das lembranças e com aquilo que deve ser reafirmado como projeto de nação. Os grandes fatos merecem ser lembrados e necessitam ser escritos como uma promessa de mudança no Brasil, por exemplo, a questão da escravidão. Sendo assim, não existe a ideia de nação enquanto as pessoas não forem envolvidas nesse projeto. É preciso consolidar a ideia de nação que apaga as diferenças e faz com que as pessoas sejam envolvidas pelo projeto de defesa da sociedade. A história já consolidada vem sendo repassada de forma diferente, ao longo dos últimos anos, já que afastar as pessoas do convencimento aborda uma sofisticação metodológica, afasta e diminui o número de conteúdo que necessita ser memorizado e se adequa à realidade do aluno de acordo com o material didático. E o senso comum reafirma o projeto de nação que a Primeira re República modernizou metodologicamente e reafirma os princípios de uma história fundada no positivismo e na ideia de que todas as pessoas são sujeitos da história. Segundo as professoras Cristina e Bianca, ciências humanas discutem vidas e, sobretudo, as relações sociais que estabelecemos, a política, os espaços, nossa história, nossos movimentos culturais, pois ciências humanas não pensam coisa, são pessoas.
0: As ciências humanas se construiu por meio de muitas contradições e mudanças, mas há algo que não se pode negar que esta sempre foi dirigida às elites como uma forma de controle social. No princípio, o ensino de história objetivava criar cidadãos aptos para uma ramificação totalmente política nacionalista e que demonstrava claramente os vínculos ideológicos. de tal forma que permanecesse a independência, pensando em cada projeto de forma intencional, ao controle da maior parte da população brasileira. Vale ressaltar aqui que por muito tempo a história tem sido usada para reproduzir a ideia de nação e de herói. Até hoje muitos livros didáticos reproduzem essa ideia. Essa história que favorece essa ideia vem sendo reeditada também nos museus e nos hinos, como, por exemplo, no Hino Nacional e no Hino de Goiás. É importante destacar que a sociedade deve sempre lutar contra essa ideologia, que ainda vigora em muitos lugares e até mesmo ainda em alguns livros didáticos nas escolas. Nós vamos
2: falar sobre a questão 2, E quem vai responder essa questão sou eu, Débora, a Andréia e a Eliana. A questão é a seguinte, como a concepção de nação presente nos currículos escolares vem sendo produzida e reafirmada, atualizada desde o século 19 ao 21 no Brasil e como estão presentes nos nossos hinos, materiais escolares e museus? Vamos adentrar um pouco na história. Lá no final do século XIX e o contexto social, cultural e político da época girava em torno das inovações tecnológicas e com elas a promessa de mais liberdade e autonomia para o ser humano. A ideia de mais progresso ela começa a nascer então, no imaginário social, o que vai influenciar diretamente na educação, a fim de incutir esse novo paradigma da sociedade. O currículo, então, ele é pensado com base nesse ideal de cidadão que deseja construir. A construção do currículo e a obtenção do conhecimento escolarizado, ela sempre caminhou nessa dualidade entre a liberdade de aprender e o saber como forma de controle social, ou como dizia Foucault, docilização dos corpos. E o espaço ideal para se construir esse sujeito dócil, obediente às regras, seria a escola. com seu sistema disciplinador, tendo como objetivo central moldar corpos e mentes para viverem de acordo com as regras da sociedade elitizada que estava nascendo no recém-independente Brasil-Colônia. E uma forte estratégia para moldar esse cidadão, ela veio com a implementação da disciplina de instrução moral e cívica, que culminava em reforçar o sentimento de patriotismo. O sentimento nacionalista ele influenciou as reformas de ensino da época, que se materializou na formação do Ministério da Educação e Saúde Pública lá em 1931, que centralizou o currículo e tirou a autonomia das escolas na elaboração dos seus programas, programas unificando o conteúdo sem nenhum contexto com a realidade social de cada lugar. O professor e os livros didáticos eles passam então a ser autoridade inquestionável e o aluno um sujeito passivo e receptivo desse conteúdo, construído através de uma concepção de história etapista, linear, mecanicista e heróica. E é em meados do século XX que surge a necessidade de consolidar uma identidade nacional através de políticas de preservação do patrimônio histórico cultural e de celebração da memória da nação. É aqui que surgem as chamadas festas cívicas, que traziam consigo o sacrifício pela pátria, o trabalho pelo coletivo e todas essas ideias presentes na construção dos hinos, dos hinos, sejam os estados, o hino nacional. É, a concepção de nação que formulou os currículos escolares ao longo dos anos. Ela tinha como pressuposto a ideia de uma nação coesa, una, com uma sua história, uma sua memória, onde todos cultuavam os mesmos heróis.
3: A partir dos estudos na disciplina de Ciências Humanas 2, podemos compreender também que o hino nacional é a materialização da ideia que representa a unidade da nação inteira, através de um conteúdo musical com letra e música. A ideia do hino é uma ideia positivista, que diz, para que a afirmação da ideia de nação seja efetiva, é preciso ter os símbolos, é preciso ter o hino, ter a data... ter a bandeira. É preciso ter o um conjunto de representações para criar a ideia de nação. E o hino compõe esse conjunto de elementos. Os hinos foram criados para afirmar essa ideia de nação usada para dominar as pessoas, que provoca emoções quando a gente canta. E isso cria uma idolatria, uma submissão pela pátria. Só que as letras dos nossos hinos não nos incluem como sujeitos da história. Foram criada para a dominação das pessoas e a gente não tem conhecimento disso, e isso vem sendo reeditado ao longo da história como por quando vai iniciar um jogo de futebol e é cantado hino nacional com os jogadores com a mão do lado esquerdo com os olhos cheios de lágrimas emocionados quando as escolas obrigam as crianças a decorar e a cantar o hino nacional da mesma maneira semanalmente É, a tocar na entrega das medais amaturas, nas desfiles. Então, vem reeditando esse processo de dominação por intermédio dos e de outros elementos de geração para geração. Diante disso, se faz necessário buscar conhecimento para saber qual é a verdadeira história do Brasil e entender o objetivo dessa criação da ideia de nação, desse projeto político de dominação para entendermos a lógica das letras que compõem os uns, letras essas que nos incluem como sujeitos na construção da história do Brasil, passando sempre a ideia de submissão e idolatria aos heróis que
4: desbravaram o Brasil. Gente, falando do museu, então, desde o século XIX, no Brasil Império, o estabelecimento da república, a ideia de nação, ela vem se consolidando até os nossos dias. Até os dias atuais, muitos vestígios desse contexto ainda estão aqui. O jeito de pensar, então, continua sendo o mesmo, determinado pela ideia de nação, carregada de projetos políticos e projetos de educação do sujeito. E nos museus não é diferente, não, pois o museu, ele é um conjunto de escolha, E essas escolhas, elas são feitas por quem? Pela classe que domina, reafirmando sempre a ideia de nação. Então, diante disso, podemos dizer que o museu, ele é um conjunto de escolhas que representam um projeto ideológico e político que a classe dominante quer nos fazer acreditar e aceitar. Então, ao visitarmos o museu, nós temos que ter um olhar diferente. Temos que olhar os objetos contidos ali, mas de uma maneira de problematizar, para que assim haja uma construção de novos conhecimentos. Porque o museu, ele não é um lugar que a gente vai somente para contemplar, ele tem que ser um lugar que a gente vai para pensar, como falou a professora Miriam Bianca em uma das aulas, Então, a partir das aulas de Ciências Humanas 2, eu acredito que todos nós fomos despertados para uma nova realidade. Eu posso dizer por mim, sem sombra de dúvida, que houve uma desconstrução sobre muitas coisas que eu aprendi no ensino de história lá na minha época de escola. A concepção de nação... produzida e reafirmada desde o século XIX e que está presente nos museus, ela é contada de maneira a dar resultados cons consistentes para a nossa formação política, ideológica, pois a grande maioria das obras de artes expostas nos museus, elas retratam os grandes heróis, Os grandes feitos, exaltando a história dos vultos, e estão carregadas de projetos políticos, como se apenas eles tivessem construído a história. E nós, simples mortais, temos o quê? Que cultuá-los, não é verdade? Então, é essencial que. E outra coisa que é essencial: nos é contada uma história como se tudo tivesse acontecido de maneira harmoniosa. por meio da colaboração e união das três raças mas a gente sabe, a gente aprendeu que isso não é verdade né houve uma dominação houve um massacre aos mais fracos, eles foram subjugados, essa é a verdade que não é contada né, então ao adentrar em um museu ao vermos as obras de arte, os diversos objetos expostos, nós não podemos apenas contemplar Tem, nós temos que ter em mente que nós somos sujeitos sociais, que vivemos em relação. Portanto, nada do que está exposto nos museus foi construído apenas pelos grandes heróis, mas também por pessoas comuns que sofreram, que lutaram e morreram para a construção do país. Então, nesse sentido, nós, como futuros pedagogos, educadores, precisamos ter um olhar crítico sobre a história da nossa história. E quando tivermos a oportunidade de levarmos nossos alunos ao museu, temos que fazê-lo de forma problematizadora, para que os nossos alunos possam construir sua própria compreensão da realidade. Porque aí sim, o museu terá um caráter pedagógico e não somente um espaço para se contemplar né, o que é excêntrico, diferente. É isso, gente.
2: É, eu acho, meninas, que a gente pode perceber aqui, né, ao longo de todo esse estudo que a gente fez, do estudo da disciplina, a gente percebe que a história ela foi criada, construída, nessa pegada de anular os sujeitos. Né? E eu acho que o objetivo agora nosso... é resgatar resgatar o protagonismo dessas pessoas que foram silenciadas ao longo de muito tanto, tanto tempo né trazer outra perspectiva para olhar para a história de outra maneira né
4: exatamente Débora porque é, as pessoas eu falo por mim mesmo eu não tinha essa visão E a partir do momento que a gente tem essa visão, nós, como futuros pedagogos, nós temos a missão, a missão de despertar as pessoas, esse olhar, de fazê-las enxergarem isso. Então, é, é muito... É, nossa, contribuiu muito. Eu, eu só tenho a falar que essa matéria contribuiu muito para a minha formação e acredito para a de vocês também.
2: Com certeza. Sim, com certeza. Sim. A gente encerra por aqui, já agradecendo a professora Bianca, a professora Angô, por essa experiência tão profunda, né? Esse trabalho de despertar a criticidade, né? nos despertar. É, só agradecer mesmo por essa disciplina, por esse período e por essas descobertas que a gente fez.
3: É isso aí. como de... Adora, né? revelou a, a verdade escondida né? Por, por, por trás dessas invenções, por, por trás das pinturas, dos hinos, dos materiais didáticos, né? que a gente segue sem, sem entender que existe uma, um projeto político de trás é, do que é passado para a gente. Né? Então, foi, foi muito libertador. Essa, essa disciplina, né? A gente entender realmente aquilo que a gente estudou, que a gente canta no hino nacional, que a gente vê na, nas pinturas, nos museus, é, porque essa ideia que eles fazem, a ideia é que a gente aprendeu mesmo, que as pessoas vão aprendendo, e se não, não for... É, essa disciplina a gente não saberia, a gente não saberia, né? É
2: bem verdade,
3: Muito
2: bom e o propósito da educação né? a educação que se pretende ser transformadora, ela tem que questionar o que está posto a gente precisa questionar o que está posto entender que não há é, não tem esse negócio de ah, sempre foi assim e é desse jeito não, a gente tem que questionar o que está posto e como futuros educadores a gente precisa instigar o aluno também a questionar o que está posto e entender que não há verdades absolutas né Gente, muito obrigada.
4: Obrigada, professora, por nosso trabalho. É isso aí. Eu só queria finalizar com uma frase da professora Cristine Lou. Ciências humanas da veia. <risos>